0: Dobre ráno, milé sestry, drahí bratia. Vždy rád prichádzam sem na toto miesto medzi vás, do zboru na Cukrovej, ktorý stále považujem aj tak emocionálne za svoju blízku duchovnú rodinu. A som rád, že vidím mnohé také známe tváre a niektoré aj neznáme tváre. Počas tohto leta tu rozprávate o objavoch o prázdninových objavoch. Pre mňa osobne sa takým objavom, takým, takou novinkou stalo pedalboardovanie. Dostal som k 50. narodeninám taký oneskorený darček ešte, pedalboard, teda pedalboard to je vlastne taký surf, taká doska na vode, na ktorej sa stojí a padlom zaberá a človek sa pohybuje po vodnej hladine, tak ako keby išiel na nejakej loďke. Pedalboard je pre mňa však aj symbolom. Symbolom rovnováhy. Treba stať tým správnym spôsobom na tom surfe a vykonávať tie správne pohyby, aby sa tá doska hýbala čo najpriom, najpriamo čiarejšie vpred a zároveň človek, ktorý na tom surfe stojí, aby musí udržiavať určitú rovnováhu, aby nespadol do vody. Jednou z kľúčových snách ľudského života je hľadanie rovnováhy. Neustále hľadáme rovnováhu medzi prácou a odpočinkom, prípadne prácou, rodinou, odpočinkom a ďalšími vecami. Keďže je leto, čas školských prázdnin, čas osobných a rodinných dovoleniek, zdalo sa mi príhodné zamyslieť sa dnes spolu s vami práve nad touto témou, témou odpočinku. A si balansu medzi ním a prácou? Treba hneď v úvode povedať, že ide o nestálu, dynamickú, neustále sa nejako meniacu kategóriu, ktorej každý z nás, z tej pomyselnej dosky padá alebo občas padne, respektíve prídu obdobia v živote, kedy tá doska každopádne nesmeruje nejako svižne a priamočiaro vpred, ale všeliako sa točí, zatáča, krúti, niekedy dokonca akoby stratila smer a cieľ. Moja manželka, ktorá je tu so mnou, je učiteľka. Ja som kazateľ a misijný pracovník a pre nás doma maj a jún, to sú obvykle mesiace, kedy ten náš surf určite nejde priamo čiarov vpred. Hýbe sa všelijakými možnými smermi, e, trasie sa to nejako s nami, a my ako takí unavení pútnici a pádlovači už len vyhliadame, kde je to molo, alebo inými slovami, kedy už príde ten júl, aby sme si oddychli. Za tie roky sme už zistili, že s tým májom a júnom toho veľa nenarobíme, lebo jednoducho ten školský rok a rok samotný je takto vystavaný. Ale tiež vieme to, že príde ten júl a príde prvá polovica augusta, kedy my si potrebujeme oddychnúť. A ak si neoddychneme dobre a kvalitne počas práve júla, tak potom sa to prejaví v tom ďalšom behu života. Poďme sa teda spolu trošku pozrieť na pojem odpočinku v písme. Pred mnohými rokmi som absolvoval kurz biblickej teológie s doktorom Carsonom, tam sme hovorili o takých kľúčových témach, ktoré e, akoby vedú celým písmom ako také trajektórie. Od, jej začiat- od začiatku písma až po koniec. Pojmy ako kráľovstvo, synovstvo, zmluva, zasľúbenie, chrám, obeť, to sú také kľúčové témy. Jedným z tých pojmov, nad ktorými sme sa zamýšľali, bol aj pojem odpočinku, alebo po anglicky rest. V našom prvom čítaní sme mohli počuť, že aj samotný Boh si v siedmi deň odpočinul od počinu. To slovenské slovo akoby malo v sebe aj výklad. Boh si odpočinul od počinu tvorenia, stvorenia. Vždy je dôležité vnímať skutočnosti, ktoré Biblia opisuje, ako deje ešte pred ľudským pádom a zlyhaním. Teda v prvých dvoch kapitolách knihy Genesis. Pretože to je akýsi Boží kód. Niečo, čo pán Boh zamýšľal, niečo, čo zamýšľal ešte predtým, ako to človek pokazil. Neskôr tá trajektória odpočinku pokračuje a ja spomeniem len také kľúčové miesta, ako, ako to ide písmom. Pokračuje to v dekalógu, keď Boh ustanovuje pre človeka siedmi deň odpočinku. Napríklad kniha Exodus v 23. kapitole v 12. verši to opisuje takto. Šest dní konaj svoju prácu, v siedmi deň odpočívaj, aby si mohol odpočinúť tvoj bík i osol, a oddychol si aj syn tvojej slúžky a cudzinec. Odpočinok je potom ďalej spájaný s dosiahnutím zasľúbenej zeme. 5. kniha Mojžišova v 12. kapitole hovorí, dosial ste totiž neprišli na miesto odpočinku do dedičného vlastníctva, ktoré vám dáva hospodin váš Boh. Potom príde kniha Jozua, a tam sa odpočinok spája s Izraelom dosiahnutou zasľubenou krajinou. Vošli do nej, vošli do odpočinku. Potom na ďalších miestach starom zákone je Izrael neustále konfrontovaný a vyzývaný k odpočinku, k dodržiavaniu šabatu, k oddychu pre seba, iných, zvieratá, dokonca aj pre pôdu. Boh neprikazuje odpočívať len v siedmi deň, ale je ustanovených množstvo sviatkov pre Izrael, počas ktorých majú v rámci odpočinku oslavovať Boha a to, čo On koná. Druhé čítanie som zvolil z Evanielia, kde Ježich ponúka odpočinutie pre všetkých, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. Paradoxne, možno ako s s tými tehlami, čo Dušan spomenul, Paradoxne, vo vzatí jeho jarma nájde človek odpočinutie pre svoju dušu, pretože jeho jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Ďalšie kľúčové zastavenie na našej ceste písmom nachádzame v liste Hebrejom. Autor listu na základe príbehu Józu a Izraelitov v 3. a 4. kapitole akoby v paralele opisuje kráčanie veriacich v Krista cestou poslušnosti do väčšnosti. Teda tým ultimátnym, konečným odpočinkom, to zasľúbenou krajinou, je pre nás väčné prebývanie s Bohom v Jeho kráľovstve. Celá línia v Biblii je završená v 21. a 22. kapitole knihy Zjavenia. Tam nachádzame obrazy toho, ako to ten ultimátny, konečný odpočinok bude vyzerať. Pozri Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľuďom. On sám ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. No, skúsme teda teraz z toho teologického obrazu vyvodiť niečo aplikačné pre nás, ľudí, kresťanov v 21. storočí. Myslím, že na základe už povedaného je zrejme, že odpočinok má viacnásobný zmysel. Začníme tým, čo máme spoločné my, ktorí veríme v Krista, s hociakým iným človekom, ktorý možno to má v sebe usporiadané nejako inak. Odpočinok má slúžiť na obnovu fyzických a mentálnych síl. Zdá sa, že počas bežného dňa to dosiahneme ponajprv, pokiaľ možné dostatočným a kvalitným spánkom, nejakým tým zastavením sa počas dňa vyplneným jedlom, kávou, modlitbou, športovaním či inými činnosťami, potom na úrovni týždňa asi stále pre väčšinu z nás je tým odpočinkom ten jeden, prípadne dva víkendové dni, keď máme možnosť si vydýchnuť, aj keď vieme, že dnes už je to tak všelijak pomotané, aj s tými našimi prácami a oddychmi. No a na úrovni roka je vždy dobré, keď máme šancu aspoň na pár dní, na týždeň, možno raz, aspoň raz za rok opustiť to prostredie, v ktorom sme celý čas a ísť niekam inám. Niekam, kde sme vytrhnutí z tej bežnej reality a ideme k nejakej vode alebo do nejakých hôr, do prírody. Niekam, kde sa v nás obnovuje chuť a sila vrátiť sa naspäť do bežného života. A pokračovať ďalej v bežnom, bežnom fungovaní. Samozrejme, prosím, verte toto, čo hovorím, ako také zovšeobecnenie. A ja chápem, že sú špecifické situácie, doby, okolnosti, keď toto buď neplatí, alebo nestačí, alebo treba niečo iné. Samozrejme, v, v, pre bo, v boha veriaceho človeka je odpočinok spojený tiež s Oslavou Boha. šabat. Preto sa veriaci ľudia, tak ako my dnes, stretávajú v ten sviatočný deň v chrámoch, kostoloch, synagógach či iných priestoroch určených na vzdávanie úcty Bohu, v spoločenstve veriacich a spolu oslavujeme Boha. Lebo to je súčasť nášho odpočinku. No a pre trojične veriaceho kresťana... By sme zmysel odpočinku mohli tiež pomenovať ako prozbu Otca, aby skrze ducha obnovil Krista v nás. Aby platilo aj v ten ďalší deň, aj v ten ďalší týždeň, aj v ten ďalší rok to, čo vraví Pavol v liste Galackým, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A to teda nie len tak deklaratívne na základe tej jednorázovej udalosti konverzie, ale aby to platilo v tom dennodennom živote. Že ten Kristus, ktorý nám vstúpil do srdca, v nás naozaj žije a my žijeme stále menej a menej v našom vlastnom tele. Všetko, čo som doteraz vyslovil, sa však nakoniec aj tak láme na tom úplne najpraktickejšom. Teda na otázke, či naozaj odpočívame a ako. Odpočinok je totiž príliš cenný statok na to, aby sme si ho mohli dovoliť zabíjať nezmyslami. Teda tým, čo nám oddych a odpočinok nakoniec neprinesie. Tak mi dovolte niekoľko takých rečníckých otázok. A skúste si na ne odpovedať sami pre seba v duchu. Čo pre teba znamená oddych, odpočinok? Odpočívaš primerane, teda ani nie málo, ani nie veľa? Ako odpočívaš? Čo ti pomáha a čo ti nepomáha? Ako odpočíva tvoje telo, tvoja myseľ, tvoja duša, tvoj duch? Ako obnovuješ to Božie v sebe? Čo potrebuješ zmeniť, aby kvalita aj kvantita tvojho odpočinku boli dostatočné? Odpovede na tieto otázky môžu byť rôzne u rôznych ľudí. Niekto, kto sedí celý týždeň za počítačom, si zrejme oddychne niečím takým fyzickým, športovaním, možno tým výstupom na ten štít s tým plným batohom, pobytom v prírode, prácou v záhradke. Niekto, kto sa počas týždňa poriadne nevyspí, možno potrebuje ten výkon na extra spánok na dobitie batérií. Niekto, kto je neustále s ľuďmi, asi potrebuje čas sám pre seba. Niekto, kto nemá čas na čítanie počas bežného všedného dňa, tak si možno rád sadne počas toho víkendu s knihou, zabali sa do deky, a číta bez toho, aby musel neustále sledovať hodinky a ubiehajúce minúty. Samozrejme sú aj špecifické situácie. Napríklad niekto, koho obmedzuje zdravotný postih. Možno by rád už v úvodzovkách neoddychoval a nebol doma, možno by rád pracoval alebo oddychoval spôsobom, ktorý je mu blízky, napríklad športoval, ale momentálne nemôže. Potom je to úplne špecifická skupina a to sú maminy s malými deťmi. E, podľa mňa oni sú radi, radi, že keď majú akúkoľvek 10 minútovku, keď môžu e, v sede sa najesť, alebo vypiť si kávu, alebo dokonca už len taká vec, že byť Sama na WC. Takže ja chápem, že život nie je ideálny. A ani s tou našou rovnováhou to nikdy nebude ideálne. Je to, ako som povedal, dynamické. No chcel by som vás dnes vyzvať k takému prehodnoteniu, spôsobu, akým oddychujete. Zdá sa mi, že bezduché brausovanie po internete s mobilom v ruke, sledovanie rôznych takých polozáživných televíznych relácií, čítanie bulváru, čas v neplodných až toxických rozhovoroch, nekonečné hádanie sa na sociálnych sieťach. To sú presne spôsoby, akými si neoddychne asi nik z nás. Neobnovíme tak fyzické, mentálne ani duchovné sily, iba naopak ešte zamoríme aj to málo, čo máme. Zistil som postupne, že na pedalboarde sa dá padlovať aj po sediačky alebo po klačiačky. Nejdete až tak rýchlo, ale v určitých chvíľach je to vítaná zmena. Výhodou je, že v sede či v kľaku oveľa ľahšie držíte tú rovnováhu. Nie je to také náročné na také vypetie. Aj v živote máme obdobia, keď potrebujeme sedieť alebo kľačať. Aby sa tá naša doska života aspoň nejako pohybovala vpred. Myslím, že práve leto je pre mnohých z nás tým obdobím, kedy sa zámerne plavíme pomalšie. Nie sme až tak pracovne nasadení, lebo chápeme, že potrebujeme spomalenie, oddych. Lebo znovu príde obdobie, keď sa budeme musieť postaviť a zaberať naplno. Na paddleboarde sa dá dokonca aj ležať. Len tak, bez pádlovania. Len ležíte, slníte sa a trošku sledujete, aby ste nenarazili do nejakého okolo plaviaceho sa plavca. Aj takéto chvíle v živote sú. Niekedy nemáme silu padlovať, Len tak nejako ležíme a nikam sa nehýbeme. Je to spôsobené rôznymi životnými okolnosťami, alebo našimi zlyhaniami hriechmi. Každý z nás potrebuje neustálu obnovu. Ja som v živote nespoznal iný spôsob obnovovania, ktorý by išiel z lásky do takej hlbky, ako keď Kristus obnovuje srdce človeka skrze jeho ducha. Ak ste to zatiaľ neskúsili, tak vás vrelo k takejto život meniacej skúsenosti pozývam. Pamätajme totiž tiež na tom, že ten biblický oblúk odpočinku končí v plnosti jeho kráľovstva, kde my ako boží ľud budeme s ním. Tam, kde už nebude únava, bolest, slzy, smútok. Život každého jedného z nás tu na zemi napokon skončí smrťou. Otázkou je len to, či bude ona prechodom do toho ultimátneho odpočinku s Bohom. A dnes sme dostali v rámci tohto nášho spoločenstva príležitosť. Byť obnovovanými. Skrze jeho slovo, skrze piesne, ktoré spievame, spoločné modlitby. A prichádza aj tá bytosná možnosť stretnutia sa s Kristom v chlebe a vo víne. Ježiš vraví, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Amen.